0: Muy buenos días, Sobeida Ramírez, Cintia Ortiz y a todos nuestros amigos Camino a los oyentes. Buenos días, ¿cómo están? Hola,
1: hola, rey, yo estoy muy bien. Buenos días para ti también, para Cintia, para Laura Sofía y nuestros amigos y amigas Camino a los oyentes. ¿Cómo están ustedes, Cintia?
2: Hola. Hola, buenos días. Estoy muy bien, Sobe, gracias por preguntar. Rey, buenos bien. días, Laura, buen día. y buenos días a ti, Camino al Sol oyente, feliz miércoles, espero que te amanezca muy, muy bien, un poquito más sequitos que ayer. Bueno,
0: lluvia, mucha lluvia. Pero, pero, pero dicen mucha. que va a
1: seguir la lluvia por una vaguada que
3: tenemos.
2: Así es. La que Se seca por momento y después llueve. de, de Tomar
0: las precauciones. Sí, claro.
3: sí, así
2: es, pero bien, ya dándole la bienvenida a un buen miércoles.
0: Sí, sí. Aquí casi cerrando la temporada ciclónica. Digo, todavía le queda mucho tiempo, pero... Le queda mucho, sí. Pero, pero bueno, nos queda agua todavía. Cualquier cosita puede ocurrir en, en estas semanas que todavía tenemos de temporada ciclónica. Son las 7.05 minutos. Darle las gracias a todos los amigos Camino al Sol oyentes que conectan con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también los que a través de CaminoAlSol.do están ahí siempre presentes. Muchísimas gracias por por sus mensajes y hoy queremos proponerte desde tempranito. A veces es mejor conocer la verdad que evitarla. Yo le quito el a veces.
1: Siempre. Yo se lo, yo se lo yo quito. Se lo aunque quito, duela. Aunque duela. Aunque duela.
0: Aunque se vaya es. la vida en ello. Pero la verdad siempre ante todo. ¿sí? Siempre es mejor es. conocer la verdad que evitarla. Señores, y eso aplica para todo. En la parte de las relaciones interpersonales, en la parte laboral, en la parte, bueno, sí, espiritual, si se quiere, cuando usted está en esa búsqueda, es en base a la verdad, sí. a la certeza, claro. no a la creencia ciega, pura y dura por ahí. No, 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 es que usted tenga una experiencia y esa experiencia lo lleva entonces a tener una sensación, una vivencia, totalmente diferente. Así es que hoy, que la verdad sea tu bandera.
2: Me gusta, me gusta mucho esa actitud que tú sugieres, porque ciertamente aunque la verdad pueda ser incómoda, pasa, digamos, pero una mentira se queda por siempre, esa espinita queda ahí siempre, toda la vida. Además, dice una frase que para hablar mentira y comer pescado hay que tener mucho cuidado. <risa> sí, sí, y yo agregaría vale. mucha buena memoria también.
1: Sí, y como dice Juan Manuel siempre es triste la verdad además de dura siempre es triste la verdad lo que no
2: tiene es remedio
0: lo que no tiene es remedio sí, ah, sí. y si te
2: toca llorar es mejor frente Fren a ah pero sí. ah
0: pero no fuimos en uno creo que
2: no, 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 vamos a poner música sobre porque
1: esto no. no. pero yo no entiendo. Se me Tenemos la musa despierta en la mañana de hoy. Deja, deja expresarnos.
0: Ah, lo, lo dejo expresar.
1: Sí, hombre. Bueno, es yo... más, podemos poner esa, esa canción. Sí. Simplemente tuyo, ¿qué se llama esa canción?
2: Simplemente tuyo. Tú me preguntas a mí, yo digo, yo nunca he escuchado de... eso. Cuando le pones play, pero digo, ah, sí, que... sí, sí, sí. sí.
0: Yo, yo, yo me quedo yo me quedo solamente con la información de la ONAMET que dice que este se sí. sí, informaron ayer que las lluvias van a seguir, se va, se mantiene la incidencia de una vaguada en casi todos los niveles de la troposfera, combinada con el arrastre de humedad que provocará el viento del este sureste. Así es que también el organismo dice que hay otra vaguada la cual se localizaba sobre la parte occidental de la isla la española. Continúa generando aguaceros y tronadas desorganizadas. Estos aguaceros serán mayormente en horas de la tarde. Podrían ser moderados a fuertes localmente con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en ocasiones sobre las regiones nordeste, sureste, noroeste y en la cordillera central. Sí, porque ese aguacerito de las 5 de la tarde, momento en el que ya tú vas saliendo del trabajo para la casa, es chévere.
2: Ese, ¿Qué Ese, timing? Sí.
0: Ese es chévere, sí. ¿Qué
2: timing tiene para las no, por ejemplo?
0: <risa> sí, sí, sí. Sobre Estos todo
1: para, para las personas que, sí. que, que no tienen en qué transportarse, que tienen sí. que caminar para llegar hasta el tra transporte que utilizan. Sí, eso, 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 eso. eso es
0: terrible, pero bueno, forma parte de la naturaleza. Es sí, ah. por eso, insisto, tenemos que cambiar el sistema económico en el que estamos. Modificarle los horarios, modificar la forma, porque eso correspondía a otra época. Eso correspondía a hace cientos de años. Ya estamos en otra, en otra dinámica que tenemos que movernos en. Bueno, en, en algunas
2: áreas, en algunas áreas, en otras no estamos, no estamos tan diferentes todavía. Mira, bueno, por ejemplo okay. hoy. Hoy no habrá docencia en los centros educativos públicos, no, no sé si eso, tenían el dato. No lo voy a entender
0: eso. Ay, Dios eso. mío,
1: pero eso desde que yo era niña, yo no entiendo
0: eso.
2: unos añitos, siempre sí. la ADP en el medio como distorsionando algunos,
0: eso puede ser, algunos
2: elementos de la sí. educación. Bueno, pero por si algún camino al solo oyente todavía no tiene el dato, pues es importante que lo sepa, por si acaso le afecta, que hoy miércoles no habrá docencia en los centros educativos públicos debido a que se celebran las elecciones en la Asociación Dominicana de Profesores en la ADP y las escuelas funcionan como centro de votación a nivel nacional. Eso, Así que tengas información por ahí a la mano. Eso,
0: eso no está bien, de verdad. Ya en esta época eso eso no está bien. Es decir, se puede votar eh, al final del día, la noche, se puede votar sábado, los domingo? fines de semana se puede simplemente es el, decir, el, 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 todo el recinto toda la escuela se toma para eso puede ser hasta en el salón de profesores en, y ahí. que vayan en
1: un momento libre y voten y exactamente, ya y pero o sea, se no utiliza
0: entiendo... mi pregunta es, se utiliza todo el recinto para las votaciones no creo, entonces no, creo. no sé eso a eso me refiero, son cosas que forman parte pero bueno. de, de, del siglo pasado, tenemos que ir moviéndonos y evolucionando
1: sí.
0: votemos sí, sí, a sí. nivel electrónico es, es tiempo ya de que un proceso electoral cause tanto estragos. Y sucede igual con los abogados, sucede igual. No importa, en Óyeme. Los
1: gremios.
0: Ya hasta en los clubes, cuando hay elecciones, eso es como una locura. yo, Pero señores, por Dios, ¿y cuál es el afán de ser presidente de cabeza de.? Estar encabezando algo. ¿Cuál es el afán?
2: Ah, que Vamos siempre que viene acompañado por algo. Ah,
0: dejarlo hasta pero, ahí. Son las 7-10 bueno. minutos. Hay que dar el paso. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Bueno, pues haciendo esa reconexión contigo Camino al Sol oyente que estás ahí. Muchísimas gracias por la sintonía y si te gusta el programa, pues riégalo. Si no, quédate con esa información. Tú nos llamas,
2: <risa> nos dice,
0: mira, Rey, sería chévere tal o cual cosa y ahí ya vamos le haciendo. Gusta,
2: le
1: gusta Rey, le gusta. Yo pienso. <risa> que va haciendo ajustes. Sí. <risa> <risa> que un momento no le guste, tú sabes, pero le gusta.
0: Pero le gusta, porque... ¿verdad?
1: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
4: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
2: La verdad es hija del tiempo, no de la autoridad. Sir Francis Bacon.
0: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Nuestra reflexión para esta mañana, gracias a nuestros amigos del Laboratorio Patria Rivas que, que siguen con nosotros en todo este tiempo. Se agradece la honestidad de quien es sincero. Ay,
1: ay, ay, sí. Que hoy en día... Eh, ser sincero está sobrevalorado cuando en realidad debería ser lo más deseable del mundo y en el marco idóneo para nuestras relaciones personales. No creen ustedes que debería ser así, pero en el momento en el que alguien se expresa con la verdad conseguimos verle sin distorsiones, sin matices, sin puntos suspensivos inesperados. Y sin embargo, la mentira difumina y confunde, pero a pesar de eso, nos rodea más de lo que desearíamos quizá por miedo, quizá por facilidad, por protección, etc. Sea cual sea la razón, demuestra que socialmente es imposible mantener una honestidad completa. El poeta Antonio Porcia decía algo así como que cuando el otro y la verdad le hablaban, no escuchaba la verdad, sino al otro. Por eso es tan agradecida la nobleza de aquel que es sincero con nosotros y por eso también es bueno que valoremos tanto la sinceridad para con nosotros mismos.
2: Claro que sí, y somos por naturaleza diferentes, y eso es maravilloso. De hecho, tu mejor amiga tendrá muchas cosas en común contigo, por ejemplo, conmigo, pero en general va a ser muy distinta a ti, y aún así, la quieres. Entre las distinciones estarán las ideas que tengan, una forma personal de controlar las emociones, por ejemplo, y una actitud propia ante las mismas circunstancias. En ese sentido, se agradece tener una persona al lado que nos conozca y, y que busque únicamente nuestro bienestar cuando se dirige a nosotros. Esto es, aunque tenga que comunicarnos la peor noticia que nos haya dado, necesitamos que contacto, contacto con delicadeza, nos sea sincera, y no que por amparo, por pena, nos mienta. A lo largo la verdad es una herramienta valiosa para forjar lazos y mantenerlos. Nadie se aleja, se enfada o se derrumba porque nos hayan dicho algo que es cierto, sino por la certeza en sí misma. Y hay certezas que necesitan tiempo. La verdad con el otro siempre es productiva. La mentira, en cambio, funciona hasta cierto punto.
0: Así es. Y bueno, la mentira, ya lo decía Cintia, la mentira funciona hasta cierto punto. Por ejemplo, piensa en las veces que te has mentido a ti mismo. ¿Es cierto que en el fondo has acabado ganando o, por contra, las consecuencias del autoengaño te esperaban a la vuelta de la esquina? Podríamos decir que mentir solo produce mentiras sobre mentiras. Y con todo, hasta los niños de tres años lo hacen. De esta manera, alguien que maneja la verdad con honestidad, que sabe cómo, cuándo dar un mensaje complicado, es alguien que todos querríamos tener a nuestro lado. Mentir en muchos casos es una acción consciente y además es un recurso fácil cuando no queremos enfrentar la realidad. Y bueno, la mentira es una prestamista de otra realidad que habitualmente a largo plazo termina cobrando unos intereses que no podemos sostener. Por otro lado, la falta de honestidad con la verdad es tan popular entre nosotros que cuando ésta existe se vuelve un bien especial y preciado.
1: Así es. Por todo lo que hemos comentado, tener a alguien sincero a nuestro lado es un motivo de felicidad. Personalmente se siente uno agradecida, agradecido y afortunado al haber, al saber que cuenta con la honestidad de las personas que nos rodean. Personas que no van a parar los golpes que nos corresponden, pero que sí nos van a ayudar a que lo paremos y jamás nos hundamos en ellos. Qué bonito eso. Así es. Y probablemente te suceda lo mismo. Sabes que esa gente que te rodea acudirá a ti cuando tenga que transmitirte algo malo y que te dará la posibilidad de enfrentar el posible dolor que pueda provocarte. Es decir, sin impedir que tomes una decisión que te pertenece, la de encajar personalmente los acontecimientos.
2: Y hay un, un material de Patrick Ness que se llama Un monstruo viene a verme. que dice en ese material? Me parece que también lo llevaron a hacer una, una uh -huh, película. sí. Si dices la verdad, le susurró el monstruo al oído, podrás enfrentarte a todo lo que venga. Es verdad, es verdad, porque le quitas muchas de las armas a cualquier situación. Totalmente. Porque ya tú dices lo que eres y punto. Si me dicen la verdad y esta no supone un ataque por su parte, contra nuestra relación, pues esa persona sabe que seguiremos adelante superando tempestades. No hace falta que digan que dos fuerzas hacen más que una si van en la misma dirección. Con lo cual el mensaje principal es que se agradece la honestidad de quien es sincero. En Buena Lid, Sergio de Dios González escribió este artículo que estamos compartiendo en el día de hoy aquí en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol
4: la reflexión del día. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
2: Una frase que cabe en un post-it, pero no por ello es menos relevante. Señores, escuchen esta frase. Anótenla por ahí. Confíe, pero verifique. Ronald Reagan.
4: <risa> Sobeida, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
1: Bueno, hoy miércoles, como cada 15 días, tenemos a esta pedagoga, terapeuta, amiga, especialista en prácticas psicomotriz, formadora, en esa práctica, y además es la directora de ese espacio maravilloso de Felices Jugando. Isabela Paz, bienvenida. Isabela, ¿cómo estás?
5: Hola, muy bien a todos. Muchas gracias nuevamente por tenerme en este espacio. Bueno, pues hoy traigo el tema que vengo, vengo cacareando, lo hace mucho.
4: Sí, sí, Siempre sí. sí.
5: Porque creo que todos somos víctimas de eso y es las pantallas, ¿no? Y le compartí a Laura un artículo que me envió una amiga hace unos días que me encantó. Entonces, yo quería que Cintia, yo he mandado dos textos, que leas el primero y al final cerramos con el último para que la gente se quede. Ah, pero un honor, claro.
2: Claro, aquí lo tengo, mira, ok, vamos a leerlo. Dice, El Poder Smart. No funciona con mandamientos y prohibiciones. No nos hace dóciles, sino dependientes y adictos. En lugar de quebrantar nuestra voluntad, sirve a nuestras necesidades. Quiere complacernos. Es permisivo, no represivo. No nos impone el silencio. Más bien nos incita y anima continuamente a comunicar y compartir nuestras opiniones, preferencias, necesidades y deseos. Y hasta a contar nuestras vidas. Al ser tan amistoso, es decir... Smart hace invisible su intención de dominio. El sujeto sometido ni siquiera es consciente de su sometimiento. Se imagina que es libre.
5: Ouch! Bueno, ouch, y, y, y el que el que va, vamos a cerrar está bien más ouch. El artículo lo he compartido. Es de un filósofo, eh, no sé si es coreano, mira, Byeung Chul Han que vive en Alemania, y el artículo salió en El País en estos días, hace tres días, se llama El móvil es un instrumento de dominación, actúa como un rosario. Bueno, ¿por qué yo traje el tema? Porque la verdad, y por eso el tema es empantallados a toda edad. Yo les dije que estuve en España hace poco, y que yo iba mucho a los restaurantes, ¿verdad? Porque, bueno, pues estaba ahí de vacaciones. Y yo veía a las familias con los bebés chiquititos, bebés de cinco o seis meses, en cinco, seis meses, dos, tres, cuatro, cinco años, con, comiendo con su smartphone o su iPad o lo que sea. O sea, el bebé era, estaba con su niñera electrónica y los adultos podían hablar y los bebés eran zombies. Y yo dije, wow, dije yo, nosotros en República Dominicana no estamos así, wow. <risa> pero cuando llegué, parece que a mí me llamó tanto la atención. Que te
0: entonces, comenzaste pues, a fijar, exacto.
5: Eso es como el embarazo, tú sabes, cuando uno está embarazada empieza a ver todas embarazadas, no es que todo el mundo se embarazó, es que tu atención <risa> claro. se fue a las embarazadas, entonces claro. A mí me impresionó ver bebés tan chiquitos y yo he traído otras veces este tema y quizá hoy podamos dividirlo en dos porque a mí me toca en los niños y me toca en los adultos. Y yo quiero empezar diciendo que yo no, o sea, el que el que esté, ¿cómo se llama? Libre de pecado que tiene la primera piedra. Yo no soy la gurú, la gurú análoga para nada. O sea, estoy en el interior y no me he podido desconectar en las mañanas. Eh, porque tengo que asumir, o sea, el smartphone, el, la, lo digital es, por supuesto, una conveniencia muy positiva para todos, incluso para los Zoom y todo lo que ha pasado ahora con la pandemia, pero resulta que, como dice este filósofo, nos tiene dominados. Entonces, aquí se trata de hacer la conciencia, y que yo sé que todo esto está en la mente de todo el mundo, y que todo el mundo opina igual que lo que vamos a compartir hoy, pero es hacernos tan conscientes, y bueno, quisiera como un poquito resumir lo que pasa en la vida de un niño cuando está con pantallas desde tan temprana edad. Eh, y fíjense, siempre les recuerdo que los de Silicon Valley tienen la escuela más cara del mundo, que es Método Waldorf, eh, y la más este, analógica del mundo. Los muchachos allá hasta los 12 años no ven una pantalla, no ven nada. O sea, los creadores de pantalla tienen prohibido a sus hijos consumir pantallas. ¿Por qué? Si tú empiezas desde muy temprana edad a consumir pantallas, vamos a decir cinco o seis meses, tú te pierdes la vida, tú te pierdes un bebé. ¿Qué pierde un bebé? Mira, la comunicación, porque la comunicación tiene códigos sociales, tiene códigos no verbales, sobre todo el 90% de la comunicación es no verbal, ustedes lo saben. Eh, y el niño pierde la riqueza de las interacciones. Entonces, el retraso al lenguaje y el retraso a los códigos sociales es muy alto, tanto que una vez una pediatra dijo que parecían autistas, describió mm -hmm. una autistización digital, no, no tiene que ver con el autismo, sino eh, per se, digamos, sí, eh, sí. valió el término en estos días. El per se, está de moda. Pero, pero, pero eh, si no, con que los rasgos del autismo se ven reflejados en los niños que utilizan pantallas a temprana edad y con exceso y el promedio está siendo de cinco horas, señores, es un abuso. Entonces, ¿qué otra cosa hace? O sea, ¿qué pierde, pierde la realidad sensorial y en la inteligencia del niño pequeño es sensorial y esto lo sabe María, lo supo María Montessori, Pia, y, o sea, una serie de autores. Que, que han hecho pedagogías que parten, incluso la práctica psicomotriz o nosotros, nuestra filosofía de trabajo con los niños, pues es también sensorial, sensoriomotriz, es decir, el niño para poder pensar necesita tocar, necesita sentir. Para organizar el pensamiento necesita medir que un peso, un, un objeto es más pesado que el otro. Eh, una pelota puede ser eh, de textura lisa, puede ser arrugada, puede ser de pinchitos, puede ser eh, un triángulo y lo va pesando y según va tocando... O sea, el, el pensamiento, la inteligencia del niño es primero sensoriomotriz. Entonces va tocando y va categorizando en su cabecita, en su cerebro. Eh, bueno, esto es grande, mediano, pequeño, arrugado, liso, eh, tiene olor, no tiene olor. Va reconociendo, es capaz de hacer análisis, comparaciones, similitudes. ¿Y qué pasa con el lo digital? Que no tiene nada de eso. Lo digital es sencillamente información, pero no es sensorial. Entonces, por otro lado, me, la frase que leyó Cintia me encantó porque, porque esto, mira, eh, y esto también se aplica a los adultos, eh, porque cada vez tenemos más déficit de atención, cada vez tenemos más pensamiento divergente, cada vez estamos más hiperestimulados y es como tener todo y no tener nada, ¿entiendes? Es, el, es, sí. es lo mismo. O sea, yo manejo toda la información, pero yo no profundizo porque sobre todo en, si los niños crecen en, en entorno digital, no se desarrolla el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque la lectura digital lo que nos impone es un consumo de información sin criterio. Para establecer un pensamiento crítico, primero hay que pasar por esta premisa que yo les he dicho por, desde bebés. Desde los seis meses el niño está explorando con las manos, con la boca, con el objeto. Si todo esto tú te lo vuelas, el niño no va a ser capaz, y la niña, ¿verdad? No va a ser capaz de poder eh, categorizar y analizar y desarrollar un pensamiento analítico. Entonces hay otra cosa súper importante que está relacionado con lo que dice, con lo que leí Cynthia. Cintia. Dice, en lugar de quebrantar nuestra voluntad, sirve a nuestros deseos. Estamos en un mundo hedonista donde yo lo hablaba anoche con unas amigas, donde la, estamos abocados al placer y no sabemos posponer la gratificación inmediata. Y fíjate que en el estudio longitudinal más grande de la felicidad, uno de los aprendizajes, además de que somos felices mientras nuestras relaciones sean de calidad y envejecemos con personas, o sea, la relación es un factor, el otro es el control de la voluntad. O sea, nosotros estamos criando a nuestros hijos a que todo es válido a que explora todo lo que tú quieres, haz todo lo que tú quieres, sin contar que el acceso a un teléfono es el acceso a la pornografía. Y no hay nada más peligroso que la pornografía en, la, en las estadísticas en España, porque no usé las estadísticas de aquí, dicen que los niños acceden a la pornografía a los siete años. Entonces, estamos criando Increíble. seres hedonistas eh, que Isabela. no desarrollan empatía a merced de sus instintos. O sea, ya no hay instintos, ya. Nosotros ya, o sea, no hay un ejército de... O sea, si yo quiero esto, yo me lo doy, no importa. No importa si hago daño al otro, no importa si le hago daño a Y a uno a se cuerpo. lo pueda no, dar, no Isabela.
2: Mira, hablábamos en ¿Eh? el día de ayer, eh, Rey, Sobe y yo conversábamos un poquito de lo difícil que es para los padres, por ejemplo, eh, complacer a los hijos y que ellos sientan un, una valoración a, los, a cualquier regalito que reciban. ¿Por uh -huh. qué? Porque hay, ya las redes, como dice visibiliza otras cosas. Y si yo como papá lo que puedo regalarle tal vez es un muñeco, pero el chico ya sabe que existe la bicicleta o la tablet o el juego electrónico, no valora el muñeco, pero no es porque tiene la tablet, pero sabe que existe y la compara contra eso, entonces lo que le doy no es suficiente, entonces también se claro. da ese tema de la valoración, no valoramos nunca lo que tenemos porque sabemos y vemos que hay algo más.
5: Claro, claro. Y te voy a decir aquí, voy a unir lo que estás diciendo de súper importante con la dopamina, ¿verdad? La dopamina es la hormona es donde está la recompensa, el sistema de recompensa del cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues cada satisfacción tú liberas dopamina. Y el cerebro no distingue si es cocaína, si es azúcar, si es un like de Facebook o de Instagram, si es, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Desde chiquito tú estás liberando de bebé la dopamina, dopamina, dopamina. Entonces, Llega un momento que es como si necesitamos más dopamina uh -huh. para poder sentirnos bien. Es un efecto eh, fisiológico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, como tú dices, el mundo real me sabe a nada, me sabe a un brócoli, pobre los brócolis, pero por decirte, yo lo digo siempre así, te sí, comes sí. un donuts ¿verdad? Y después te comes un brócoli y el brócoli te va a saber a rayos porque la excitación del azúcar, del donuts uh -huh. o sea, del chocolate, de la harina uh -huh. frita, del azúcar, todo eso es tan, eh, es tan altamente sensacional porque nos estamos haciendo adictas a las sensaciones, uh -huh. que lo real, lo analógico, lo simple, es aburrido. Necesitamos más estimulación. Es como, como la tolerancia a la droga, ¿no? Si yo fumo una, un, un porro de marihuana, pues un día me hace, me hace, me hace el efecto pero si fumo 6, 7 o habitualmente, no me hace nada ya, la marihuana, o sea, llega un momento que haces tolerancia a eso. Entonces es exactamente lo mismo y exactamente lo mismo con la pornografía, con los juegos y con todo, ¿no? Entonces lo sí. que a mí me gusta de él, este artículo, que por lo que vi ya el tiempo, como siempre se nos va rápido, lo vamos a seccionar en la segunda parte, en el próximo, eh, la próxima participación, porque es tan bueno porque habla del objeto transicional de los niños, ¿no? o sea, este, este filósofo realmente es impresionante porque analiza muchas cosas, ¿no? entonces él habla, dice, que, que compara el objeto transicional de los niños que es pues, este oso de peluche que el niño utiliza para sentir seguridad, confianza y que inviste, o sea, todos hemos visto los niños pequeños con su osito, con su peluche, con una mantita, ¿no? esa mantita está cargada de afecto, esa mantita es papá o mamá, es la figura de apego en ese objeto, ¿no? Y él empieza a hacer un análisis entre eso y el teléfono. Pero este niño ha investido, es sensorial, ha olido la manta, la ha sentido, la ha puesto entre su mamá y yo, o sea, la ha cargado de afecto. ¿Tú te uh -huh. imaginas que con un smartphone el niño o una iPad no hace <risa> ni vive nada de eso? Entonces, estamos haciendo niños frágiles de voluntad, frágiles de emociones y bueno, lo que dice en la segunda parte, yo no sé si nos da tiempo, ah bueno, para terminar esta primera parte que, que tú dices, aquí dice, al ser tan amistoso, bueno, aquí dice, ¿no? No, no nos impone, quiere complacernos el smartphone, sí. es permisivo, nos da una uh -huh. sensación de que yo tengo el mundo a mis pies, eh, nos incita a comunicar y compartir, pero al final nosotros somos dominados por eso, o sea, nosotros estamos sometidos ¿No? Y es a esta adicción que, te, que, que tenemos que hacer un llamado de atención de cómo irrumpe en nuestras relaciones continuamente. ¿no? Y sobre todo nos crea un mundo irreal y como que nos da una sensación de omnipotencia que ni siquiera tenemos. ¿no? Y como tú dices, Cintia, al final yo me creo eh, que siempre puedo tener algo más. Entonces es. nada es suficiente.
2: Y no valoro lo que sí tengo a la mano. Y mira, y es cierto, hace unos días Rey Sobe y yo nos hicimos un regalito y nos fuimos juntos a un concierto. Y era increíble la cantidad de personas que estaban viendo el concierto desde su celular porque lo estaban sí. filmando. Y, y tenían al artista no enfrente, pero no estaban viendo de la cara no al artista. Entendía. Estaban
5: viendo la pantalla. Y decía, Dios mío. Es increíble. Entonces, para, para como cerrar un poco los niños porque me parece importante y, y el próximo vez hacemos lo de los adultos. Yo, yo quiero que entendamos, los adultos somos responsables de esos niños que tenemos con pantallas desde los 3, 4 meses de edad. Mira, yo hablaba del retraso en la comunicación, sí. del retraso del control de impulsos. Todos los padres que yo he visto y madres, todos te van a contar que cuando tú le quitas un iPad, a un niño de 3 o 4 años, te rompe, te tira el iPad por la cabeza, te da un golpe, te da <risa> una, <clima>. una...
1: rabieta.
5: <risa> sí. O sea, dime si no es desproporcionado. Entonces, tú, uno tiene que reflexionar. ¿Qué es claro. lo que tiene eso? Que mi niño se pone como un salvaje y como un ser sí, de las cavernas sí, sí, sí. cuando yo se lo quito.
2: Es que no se le puede dar... La, el punto es que no debió dársele la primera vez. Pero, Isabela, no, no, no. Como, no, como, sí. esa, como esa reflexión que hicimos, ese comentario que hicimos del concierto, primero el autocontrol tiene que tenerlo los padres. El papá los no puede adultos, controlar claro. si él no se sabe controlar. Y los padres, claro. los adultos andan con el celular eh, casi que claro. se lo
5: cosen al cuerpo. Ok, entonces ahora quiero explicar eso que tú estás diciendo, cómo, cómo suceden las pantallas a nivel del cerebro. Tú, si un niño que tiene un cerebro inmaduro, los niños maduran, sobre todo las niñas maduran antes, pero para, el, para lo que es el, la, la función ejecutiva del cerebro, que el cerebro racional, ¿verdad? es el que dice y el que pospone la gratificación, el que dice, si yo soy diabética, no me conviene comer azúcar, no me voy a comer el azúcar, ¿verdad? Ese es el cerebro. O que es, alguien me insulta y yo digo, va, ha tenido un mal día y no voy a sacar una pistola y lo mato, como pasa aquí, ¿verdad? Uh -huh, Entonces, uh -huh. si no, yo soy capaz de evaluar. Ok, si tú tienes un cerebro completamente estimulado de dopamina todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo de bebé y en recompensa, recompensa, recompensa y en gratificación, tú no le ayudas a madurar es decir, que el niño y la niña que están, eh, ¿cómo se llama? A, con sus pantallas, no aprenden a regular impulsos. Por eso está así, importante, de 0 a 3, 0 pantallas. Bueno, mira, los europeos, los franceses dicen de 0 a 3, los gringos dicen de 0 a 2. Pero yo diría 0 a 3, por lo menos el iPad. Tú sabes que la televisión tiene otro ritmo, pero igual hay estudios de la televisión que dicen que, se, que hay déficit de atención. Mientras más. Eh, Mientras más exposición a la televisión, más déficit de atención. Se ha hecho mucho estudio con los ratones, o sea, no me tienen que, que, que creer, póngase a explorar. Entonces tenemos que la falta de control es originada, o sea, cómo los niños ayudan a regular impulsos, por la relación con el adulto, por el modelamiento con el adulto, pero también por el ritmo análogo de la vida real, de la naturaleza.
0: Hace, hace, hace unos meses, bueno, pues en China todo toda decisión que sale desde China, todo, toda reglamentación para con la comunidad, pues causa siempre un revuelo a nivel internacional. Pero China, a mediados del mes de agosto, pues lanzó una disposición en la cual el tiempo que los menores de 18 años podían usar videojuegos o pueden usar videojuegos desde que ellos lanzaron esa disposición es de solamente... Una hora por día, tres días a la semana, viernes, sábado y domingo, de 8 de la noche a 9, Buscando precisamente que regular el tiempo frente a una pantalla de parte de los menores de edad. Y esto con causas eh, o con consecuencias graves para, los, eh, para las empresas de videojuegos que estén ofreciendo publicidad y o bombardeo eh, a, a los chicos fuera de esos horarios. Oh. Entonces, esto fue una, una regulación que salió a mediados de, bueno, a finales de, de agosto de este 2021. ¿Cómo lo considera China todo esto de los videojuegos? Ellos están hablando que lo consideran un opio espiritual para su juventud. Y según la agencia estatal Xinhua, la Administración Nacional de Prensa y Publicaciones estableció eh, ese día una serie de regulaciones para limitar las horas que los menores de edad pasan jugando frente a las pantallas. Las regulaciones son parte de una serie de cambios que el gobierno chino ha impuesto en los últimos tiempos para reforzar, y ahí es donde entra la parte cómo Occidente lo mira, para reforzar el control sobre la sociedad y que incluyen también sectores clave de su economía como la tecnología, la educación y la propiedad. Hay un tema de control y ahí eso ya se puede inferir, pero no es menos cierto que ya los gobiernos están viendo esto porque se está hablando de una eh, adicción o de un inducir a una adicción de forma sistemática. A mediados de este año, no sé si ustedes llegaron a ver esos videos y esas imágenes, en medio de una inundación, creo, si la memoria no me falla, que fue en Filipinas, en medio de una inundación, cuando hablo de inundación, era que las casas estaban a mitad ¿eh? de agua en un centro de esos de, de computadoras. Habían más de 20 niños, sentados todos frente a la computadora, jugando videojuegos. Todos estaban sentados y tenían el agua a la cintura. Uh -huh, uh -huh. Y wow. es, entonces tenían el CPU, toda la parte eléctrica, la habían puesto arriba para que los niños no se electrocutaran, pero la lluvia, el agua entrando y más de 20 niños estaban sentados frente a la pantalla de videojuegos jugando. Óyeme, cuando tú, cuando tú llegas a simplemente a inutilizar esa parte del cerebro claro. que te dice, óyeme, está entrando agua, te puedes ahogar, esto es muévete. muévete. <risa> esto es eléctrico y ya tú llegas a perder ese tino de, de, sí, sí, sí. de preservación de la vida. Pre prefieres quedarte sentado ahí, no importa, me puedo ahogar, no importa, me puedo electrocutar, no importa. Lo que quiero es esta gratificación inmediata. Es que el caso es muy grave. Lo y no grave. lo estamos viendo es
4: todavía no lo y,
5: estamos viendo y tú sabes es, se convierten en zombies eso exactamente mismo. entonces claro tú uno tiene me, a mí me parece bien la medida sí, me sí. parece extraordinaria y lo mismo deberíamos hacer con la pornografía Por porque supuesto. nuestros hijos y nuestras hijas acceden a la pornografía te digo siete ocho años ya o sea es, oh. es que es que va mal va mal y luego te digo pre pregunta te quieres un consumidor de pantallas o quieres un diseñador un constructor un programador ¿qué quieres? Y todo esto va a depender de cómo tú educas a tu hijo con un mundo análogo o con un mundo a precoz, a, a, o sea, tempranamente metido en lo digital, tempranamente fuera de tiempo y con un exceso de horas, ¿no? Los claro. niños tienen que leer, tienen que marotear, como dicen ustedes, si claro, con claro. las hojitas, eh, ir a la naturaleza, jugar, entre otros niños, porque lo hablábamos anoche con estas amigas, es, vamos a una deshumanización de la humanidad. ¿Por qué? Porque todo esto, como tú dices, primero, no me importa, se está muriendo todo el mundo, yo sigo jugando, me voy utilizando
0: a munición, el, instinto, jugando, no, el instinto, eso no, inutiliza el instinto, Isabela.
5: Exacto, o sea, no mm. hay empatía, no hay compasión, claro. no hay ni siquiera una, un control de mi voluntad, estoy sometida completamente y esclavizada de ese mundo. Y eso lo estamos gestionando nosotros desde temprana porque nos conviene tener oh. a los niños con su niñera digital electrónica, nos conviene, los papás me dicen a mí, no, es que si yo no le doy pantalla no come, señores, estos problemas que tienen los padres hoy en día, jóvenes, con su niño chiquito, lo tenía yo y lo tenían mis padres, y a mí claro, mi papá y yo esperaba no en Perú, que es súper lenta era súper lento el servicio, a veces durabas una hora en un restaurante solo esperando la comida mi papá jugaba conmigo mientras esperábamos la comida, en una servilleta el ahorcado, en los puntitos el barco, tú te imaginas la riqueza de esa interacción yo, o sea aprovechábamos los espacios para crear lazos todos estos espacios de transporte de, 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 de idas y llevadas a las escuelas, de espera en las, era riqueza comunicativa claro. entonces hoy en día los padres no están disponibles porque ellos mismos tienen su propia niñera digital me incluyo, no, no voy a señalar tenemos nuestra propia entretención <risa> digital mi hija una vez lo dijo muy sabia mi hija, tenía 10 años algo así, 9 mis hijos accedieron tarde a los hijos digitales y mi papá, un día yo estaba como solita y estaba como triste. Entonces mi papá le dice, ve, acompaña a tu mami que está solita. Y ella me miró y me dijo, ella no está solita, ella está con su teléfono. Entonces yo dije, Dios mío, qué niña tan sabia. ¿Por sí. qué? Pues eso. Entonces yo si yo estoy con mi teléfono, yo no estoy atendiendo a mis hijos. Si yo estoy enfocada en brillar en el Instagram, no estoy con mis hijos. Tú sabes en todos estos conflictos y ahí viene la segunda parte que la voy a dejar para el otro como también lo digital nos ha convertido en personas narcisistas o sea Totalmente. y eso lo dice este artículo tú sabes, pero eso para la próxima así es así los dejamos en vilo pasa no así Isabela la, la
2: información próxima. sobre el artículo completo por favor porque tenemos a varios caminos solo oyentes preguntando sobre ese artículo está Laura
5: tiene ya el artículo excelente ella excelente lo, lo va a compartir con bueno chicos, pues nada. Pues a la, muchísimas
2: a gracias por tu tema y una, una gran verdad. Gracias, El smartphone Isabela. no es un oso de peluche.
0: <risa> que
4: tengas <risa> excelente día, Isabel. Nos sirve
2: igual. Muchísimas gracias. Gracias, Nos vemos. Isabela.
4: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Sobeida, en camino al sol.
2: Si dices la verdad, no tienes que recordar nada. Mark Twain
0: Vamos avanzando, esto es Camino al Sol. Conectamos a través de Estación 97.7 FM, también a través de CaminoAlSol.do. Momento para conversar, para disfrutar de un buen momento con María Eugenia Ríos Lamas, psicóloga, docente, directora de Nueva Acrópolis Dominicana. Hoy, el carácter como virtud. María Eugenia, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te sientes?
6: Buenos sí, días. Estoy bien. Estoy bien. Muy Contenta de verlos nuevamente, Sobeira, después Igual. de esas vacaciones. Así es. Ah, sí,
0: sabe que hay que darse esos espacios. Sobe, y, por cierto, claro que ¿qué sí. tú nos trajiste de tus vacaciones?
2: Ella cambia el tema cada o, vez que se busca. Mucho cariño, pregunta, mucho oh, cariño. Oh, 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 okay.
1: traje. Yo te dije que cuando veo muchas cosas, como que me obnubilo y no, y no veo nada.
0: Entonces. Ya, por eso, eh, sí. por eso <risas> yo ayer me, me, me obnubilé cuando una. Una colaboradora nos envió, nos trajo, ¿qué fue lo que nos trajeron, Daya, ayer? A nos Roy. traje,
2: oye, me dijo Daya en el aire. Mira, Ay, discúlpame, ti,
0: Cintia, ¿qué Daya, fue lo que me dijo
2: Daya. Yo tengo varios nombres, varias identidades, como Superman. me dieron como, el Daya yo mandé a poner un letrero.
0: ¿Qué fue lo que nos trajeron ayer, Cintia?
2: Sí. Bueno, nos trajeron cheesecakes caseros. De café, de café.
0: Oh. De café, oh. de café. Entonces, a pasar
2: por voices, no, 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 no vengas, no, no. porque ayer nos F6. obnubilamos
0: y los consumimos todos. Y
2: me dijo, ponle, sí, ponle un mensaje a Sobe eso y no en 10 minutos lo borras eso y cumpliste. No está
0: bien. Y lo menciona a propósito que, que María Eugenia está aquí y está hablando hoy del carácter como una virtud. Oh, y ahora con cheesecake. No, no,
5: no. Cheesecake, que eso no que está cheesecake bien,
0: de café. ¿Y quién, y, quién fue que bueno. nos trajo, ¿Y quién fue que nos trajo eso para para dar la información completa?
2: Pues nos, trajo, nos lo trajo y sí. hecho en casa, así a manos, Rosy de Organizar Up. ¿Ustedes recuerdan Organizar Up? Claro. La plataforma que nos ayuda a organizar precisamente la casa, sacar los mejores sí. provechos a cada uno de los espacios. Rosy de Organizar Up, pues nos trajo eso porque recuerden que en la brisa de verano, las personas hablaban de cosas que les gustaba hacer y ella habló de postres. Sí. Y ustedes todos se pusieron a pedirle de
0: postres. Sabrosos, de claro. sabrosos, claro.
2: Y ella claro. no había podido bueno. sentarse a hacerlos. Yo y voy eso ahora. Ah, ah, no se miré.
1: acordó
0: Yo creo que es momento. tú comiste
1: caldo ayer, ah, Porque hay que mortificar. ¿no? Sí, aquí, aquí
0: oh, oh, nos oh. hicieron uno a nosotros. Porque ah, es tú, eso. No por eso es que hoy anunciando debemos hablar.
1: Temprano, tú como de Mario Vení. Entonces ah, se come ¿no? mi cheesecake.
0: Por Yo eso también. por eso, Maru, ¿eh? es que hay que hablar del carácter. Por eso es que hay que hablar sí, del sí, carácter. Sí, sí.
6: Aparte, aparte, ustedes pueden hablar de comida, lo que quieran, y eso a mí no me atrae. No, 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 de veras, de veras. Tengo carácter para eso. Tienes carácter
0: para
2: eso.
6: Bueno, vamos a hablar del carácter, pero como virtud. Porque en la vida cotidiana nosotros estamos acostumbrados a hablar de buen carácter, mal carácter, una persona que tiene un carácter fuertísimo o no tiene carácter, uh -huh. bien, pero cuando estamos refiriéndonos a, a esa forma de nos expresamos, se refiere más bien a un temperamento. O sea que aquí habría que diferenciar el temperamento del carácter como virtud. Uh -huh. El carácter en realidad no es bueno ni malo simplemente, ¿se tiene carácter o no, se,
5: o tiene no carácter? se tiene
1: carácter?
6: O no se tiene carácter, como un instrumento, una herramienta, ¿se usa o no se usa? ¿se usa para bien o se usa para mal? Es el uso que le damos, pero el carácter es realmente un conjunto de, de, de disposiciones, vamos a decir, de actitudes que nacen, nacen del temperamento, pero son modificados estas actitudes son modificadas por la educación, por el entorno, por la educación familiar, por la vida social, por nuestra propia voluntad y, bueno, y por nuestros hábitos de la vida diaria. El carácter en realidad puede llegar a ser un verdadero poder como una virtud y que debemos desarrollar todos nosotros con mucha perseverancia para la construcción de nuestro mundo interior. ¿Por qué? Porque el carácter da temple, da afirmación, seguridad. Eh, bueno, es como una impronta, un sello característico. Bien, ahí va entrando alguien. Bueno, no, claro, es obeira. Voy reconociendo a través de todo su comportamiento, su forma de hablar, su forma de, de expresar, sus gesticulaciones, eh, su manera de ser, de comportarse en general vamos reconociendo el carácter, el carácter de cada uno de nosotros. Todo ello se manifiesta, como digo yo, como un sello personal. En las estructuras organizacionales, en las empresas, le llaman muchas veces el impacto personal, pero yo me refiero al carácter porque es más de fondo. Es una tarjeta de presentación, sí, pero tiene sus raíces internas tiene raíces en sus principios, en nuestros principios, en nuestros valores, nuestros principios, nuestros ideales, porque considero una persona sin principios, sin valores, sin ideales, nunca podría tener un carácter, no podría llegar a eso. O sea que en, el carácter viene del griego, del verbo griego, que, que quiere decir jarato, con J, jarato que significa dejar huella, dejar marca. Es algo nuestra característica, nuestra huella digital. Entonces se relaciona este, este carácter con los elementos innatos. Sí, muchas cosas que también nacemos con él. Nacemos, o sea, voy a volver a repetir al temperamento. Nacemos con ese temperamento. Bien ahí entran aspectos biológicos aspectos psicológicos emocionales heredados genéticos pero nuevamente la formación la educación el colegio el entorno en fin va sumando Quiero decir que aproximadamente a una a mayoría de edad a mayoría de edad cuando una adultez ya tenemos una persona adulta ¿no? adulta ya tiene un carácter ya debería tener un carácter formado entonces, eso se basa el, el verdadero carácter. Nace con ciertas características y se hace, se modela, se va gestando hasta luego decir, caramba, tiene un carácter firme. O sea, es, es interesante. Wow, pero tú,
1: tú estás cambiando el, el pensamiento que muchas personas teníamos sí. sobre el carácter. Sí, Porque sí. como tú decías al principio, cuando Reinaldo, Cintia, se pronuncian así, es... O esa gente tiene carácter, ese tipo, esa mujer tiene carácter fuerte. O si es alguien que, que es tranquilo, que no que puede eh, expresar una opinión sin, sin inmutarse, sin, sin hacer bulla. Ah, no, es un
6: debilucho, no tiene o sea, carácter. No tiene carácter. Bueno, es que tantas cosas han cambiado. Hoy en día hay una tergiversación de cosas que a veces hay que volver a explicar el significado de una palabra. Me dice, pero ¿cómo? Lo hemos cambiado tantas veces. Esa logofobia, logofobia. Sí. Y me gusta Entonces, eso de, de, que viene del griego, de dejar huellas. Dejar huellas. O sea, el carácter es la voluntad unida al temple. Oh, tiene temple, tiene tie temple, tiene autodominio, ahí está, autodominio, puede expresar las cosas, puede decir lo que piensa, siente eh, con convicción eh, y porque tiene principios, defiende, o sea que es fiel a sus principios, fiel a sus ideas, eso es carácter, interesante. ¿Ven? Entonces una persona que cambia de acuerdo a la moda, de acuerdo a las presiones de la familia, del entorno, bueno, de cualquier tipo de presión, momento, es como una hoja que se la lleva el viento,
2: no, no tiene, tiene carácter. carácter, ya entendí. No los. tiene carácter,
6: o sea que esa es la gran diferencia y estoy trayendo pues Aristóteles, estoy trayendo del mundo clásico de la filosofía, estoy trayendo el verdadero significado de lo que es carácter. Es que una persona con carácter tiene principios nobles y permanece firme, estable, como un... Como
2: un bastión un que, que Ay, mueve a esta bastón, persona. Sí. María Eugenia, ¿y hay alguna edad así que se haya estudiado a través de los años en las que se puede decir que una persona ya tiene su carácter forjado después de cierta edad o de cierta experiencia? Sí, en, en la
6: antigüedad, estamos, estamos hablando de la antigüedad porque dedicaban mucho a la formación del carácter y sobre todo a la educación, se hablaba de los 21 años, o sea, ya un ciudadano, un ciudadano, una mayoría de edad, cierta madurez, ya tiene un carácter formado, o sea, que sale a la sociedad con un carácter definido y no es una hoja que se lo lleva el viento, repito. Y se puede educar, el, o sea, podemos educar a las personas o sea, podemos ir educando desde niños ¿eh? para que tenga un buen carácter. Y la educación, creo que ya Isabela habla de los niños, pero bueno, yo voy a repetir algo. Adquirir que vayan los jóvenes, los niños, teniendo bases de principios, valores, otra vez una educación en valores, educación en principios, afirmarse, estar muy seguros, muy seguros, y la fidelidad a esos principios en buenas costumbres, buenos hábitos. ¿Qué más puedo decirles? Eh, un chico una chica con decisión firme, férrea, con férrea voluntad, ya le estamos poniendo en, en la línea del carácter. Los tiempos son difíciles hoy en día. Y díganme, si hoy en día, en situaciones así de crisis, de cambio,
2: ¿no necesitamos tener carácter? <risa> pero por galones, claro. pero por Eugenia, galones como lo que sí tú. es que es resulta y, y lo traigo traigo el tema resulta por ejemplo que esa con esa convicción de los 21 años de, ese, de esa formación de ese carácter a los 21 años sería bajo la premisa de que de que en casa papá mamá eh, estén ocupados alimentando ese ser uh -huh. y amueblando esa cabeza sí. porque hoy en día un sí, niño sí, de 21 sí, sí, años sí. si no tiene esa guía Realmente no tiene carácter no, 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 y lo no, vemos no, en la no, práctica. Sea.
6: Claro, por eso estoy haciendo referencia a los sistemas educativos donde sí. el padre y la madre eh, no solamente modela con el ejemplo, sino que guía, conduce, conduce a esos Y desde niño vamos a verlo. ¿no? O sea, bien, nace con un temperamento, chilla de todo, grita de todo, pero oh, oh, vamos a hacer los ajustes porque claro. yo tengo que, llevar ese temperamento hacia un carácter. O sea que ese niño puede ser una persona luego madura, una persona tranquila, serena, estable. Sí. No tiene que emitir chillidos y gritos para todo. Entonces, se puede cambiar. El sí. tener carácter significa ser fiel a nuestros principios. Eso yo lo mantengo y bien. Modelar nuestro comportamiento en la vida. Uh -huh. Encontrar una verdadera identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Identidad personal, como también nuestra identidad espiritual. Aprender a desarrollar o a controlar, a manejar nuestros estados emocionales. Fuera rencor, cólera, celos, susceptibilidad, no, 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 no. Nada de aliados oscuros por aquí, nada, no, nada que nos obnubile. Entonces, eso es manejar esa estabilidad psicológica, según las circunstancias que estamos viviendo, pero poder manejar de una forma equilibrada. Ejercitar nuestra voluntad, eso es para todo. No podemos convertirnos en esclavos, esclavos de las situaciones o de las circunstancias. Y tampoco dejar que los, el resto opine, por supuesto, todo mundo puede opinar, pero nosotros también podemos dar nuestro punto de vista y muy firmes, no llevarnos por las opiniones públicas, claro. que normalmente son públicas. Sí, y yo digo, normal, <ríe> sí, muy públicas. Y no dejarnos llevar de sentimentalismo, subjetivismo, encontre, esconder la cabeza como la avestruz. No, al contrario, estar muy contentos, muy dignos de lo que somos, de quienes somos y de los, nuestros valores y principios. Volvemos a esos temas
2: que son necesarios. Así es, así es. Y Mucho carácter. de ese carácter pues también se forja dentro de los, de los límites que nos ponen porque cuando eh, tenemos que aprender el, el no, el ahora no, el usted no puede, eso no se puede, eso no está bien eso forja el carácter, porque es lo que hace que el adulto entonces sepa cuando no consigue el trabajo que quería, cuando la pareja ya no quiere continuar con él, con ella, eh, oh. cuando se dan esos elementos que no son los deseados en esa persona, pero que forma parte de la vida ahí, con ese carácter es que tiene la herramienta para entonces entender, ceder, moverse diferente, interpretar esas Diferencia. situaciones diferentes. Si siempre es sí, cuando alguien le dice que no a los 45 años, tenemos un niño, oh, claro, que nunca que ha recibido un claro, no. Claro, o sea,
6: ya no se puede mantener firme, no se puede mantener de pie. Claro, claro. Cuando, entonces, ese estado del sí, como esos resortes, la gente que tiene un resorte en el cuello que para todo es sí, no, no, no puede ser, hay límites, hay límites y hay limitaciones también. Claro, pero los por limites, su bien esos son importantes. Son importantes porque para eso necesitamos también guías, gente que nos ayude, sí. y modelos, por supuesto. Claro. O sea que el carácter puede ser una gran virtud y, como decimos, es la que nos da nuestra característica, nuestra impronta, nuestro valer, nuestro temple, oh. Ahí estamos, bien firmes. Estamos, no,
1: bien no es firmes. hablar duro, no es hablar no, duro. No, es el, es el
0: argumento. Es hablar es, claro, es hablar, es, claro,
6: es hablar,
5: es, claro, hablar claro. claro. El carácter como virtud. Claro.
0: María Eugenia, ¿y actividades para Nueva Acrópolis en esta semana? ¿Hay algo por ahí? Sí, ¿sí? Siempre tienen si algo. Hay
5: algo,
6: hay algo por aquí. Entonces, mañana jueves, mañana jueves, charla. La filosofía rompe los límites. Oh, oh, A las 7 de la noche. Vamos a romper los límites con la filosofía. Los límites de salir de la caja un Eso. poco, salir de la caja a las 7 de la noche. Pueden escribirnos al WhatsApp 849-352-7054 y ahí les entregamos el link para nuestra charla.
0: Buenísimo. María Eugenia Ríos Lamas, psicóloga, docente, directora de Nueva Acrópolis Dominicana. Muchísimas gracias. Que tengan Nos un esperamos. un excelente Claro
2: que sí.
4: Un gran abrazo. Un,
2: gran abrazo. un fuerte abrazo. Gracias por tu Gracias, tema. Manu. Gracias. Gracias. Bueno, buena eres. música, buena y... música.
4: <risa> ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849 785 1110. Camino al Sol.
2: No busques la grandeza, busca la verdad y encontrarás ambas. Una frase de Horace
0: Mann. Seguimos avanzando en este Camino al Sol y le damos los buenos días la bienvenida a Carolyn Pérez. Ella es líder de Hábitat de Seguro Sura República Dominicana y ella es nuestra profe en el día de hoy en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Carolyn, buenos días. Bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días. Yo encantada siempre de estar aquí con ustedes. Nosotros también de recibirte, Caroline. Buenos días. Y nos encanta el tema que nos traes. Realmente en estos días hemos eh, acuñado un término que conocimos de la mano de Elsa Punset, de la cuidadanía. Y esto de urbanidad y tejido social tiene mucho que ver con eso. Así que este tema que nos que, que vamos a tener esta conversación, vamos a partir desde los conceptos para que pongamos en contexto a nuestros amigos Camino al Sol oyentes. ¿Qué es, por ejemplo, el tejido social que mencionamos en el tema?
3: Mira, el tejido social eh, es todo lo que tenemos en común, quienes pertenecemos obviamente a una comunidad. Es lo que nos une, lo que nos identifica y lo que nos hace tener ese sentido de ser parte de una misma cultura y una, y una misma tradición. ¿Qué podemos decir? Que es sinónimo de solidaridad, de protección, de derecho, de respeto a esos derechos y esa seguridad ante esas adversidades que, que en la vida se nos pueda presentar. Eh, también, ¿qué más yo te puedo decir? Mira, ese tejido social es la construcción eh, para ello depende mucho de las posibilidades que encontramos, de poder intercambiar ideas, proponer, hacer nuevas acciones que puedan cambiar ese entorno en el que habitamos. Y es donde se hace importantísimo construir juntos eh, ese tejido social, porque es lo que define ya un, un adulto como tal, de que si un buen tejido social ha tenido en su niñez, ya sea a través de lo, de lo urbano, definitivamente es el resultado ya en su vida de adulto.
2: Es decir, que el tejido social en cierta forma es una construcción de los mismos ciudadanos.
3: Es correcto, porque así eh, es más que una misma construcción de los mismos ciudadanos, es cómo yo puedo tener este sentido de pertenencia ante lo que me rodea y de una forma indirecta no controlo. Por ejemplo, eh, me gusta mucho poner ejemplo para ponerlo en un contexto ya. Sí, claro, llano. claro. claro. Eh, los parques, la educación. Eh, las, la, la salud, la seguridad social, eh, el deporte, la cultura, esos servicios públicos, el transporte, todo eso hacen un tejido social y de pronto yo como, como individuo no puedo controlar un servicio público de calidad porque ya eso depende de unos organismos uh -huh. eh, directamente de esto. Pero hay otras cosas que sí, que yo como ser humano puedo aportar en ello. Dígase, el deporte, eh, de qué forma yo a mi hija para que mañana tenga sea un adulto pleno, la puedo incluir en las partes de, del deporte. Entonces, es como, como todo eso, ese tejido social es todo lo que compone alrededor de, un, de una persona y ya al final va a ser ese resultado de ella.
2: Entonces, ¿cómo se relacionan la urbanidad, que es la otra, digamos, la otra pata del tema, la urbanidad con el tejido social?
3: Mira, eh, importante, se relaciona muchísimo, porque urbanidad, y aquí también me, me, pongo, me te lo defino como tal para poder llegar a ese contexto, equivale todo lo que es civismo, a buenas maneras. Eh, no es simplemente tener una buena educación, no para nada. Eh, si, si nos vamos como término, como tal, es en cómo una actitud, cómo yo como, como persona puedo tener una actitud importante o considerada hacia los demás. Y aquí vuelvo con un ejemplo simple. Muchas veces estamos en un centro comercial, en un supermercado, y vemos un parqueo que está eh, habilitado para personas discapacitadas, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. Y muchas veces vemos de que se estaciona a alguien que no tiene la condición que el parqueo así manda. Y ahí decimos, oh, pero mira, esa persona no está cumpliendo con esas normas de urbanidad.
0: Como y si, ahí es donde yo vengo. Es como perdón. si un discapacitado social. No, eh, mentales. No, no, no. También, para, no, para también no, mentales. mentales. Sí, no, pero me, más que mentales para no, para no ofender a, a ese grupo que ah, nos merece todo el cuidado. Son, son discapacitados sociales porque sí. Le están faltando el, el, el respeto, precisamente como muy bien dice Caroline, a, a, ese, a ese concepto de, de urbanidad. Si este espacio uh -huh. está reservado para personas que tienen estas características, por Dios, ¿usted cumple con eso? No, pues entonces usted está ahí infringiendo. No no vamos a hablar de la ley, sino vamos al, al tema de
2: hasta humanidad, humanidad. Hasta, hasta faltando a una a humanidad
0: consideración y eso va mucho más allá ese es eso es el, el buenos días sí. ese es el ceder el paso eso es el dar las gracias el pedir las el cosas por favor, respetar el peatón va mucho más allá en una fila, si hay una envejeciente si hay una mujer embarazada pues cederle el paso porque tiene una condición de salud especial entonces es Exacto. Y eso, para no llamarle a todo esto, tampoco sentido común. Dejarlo en, en la parte de, de urbanidad. Pero en, en esa misma línea, Carolyn, ¿cómo podemos mantener una buena armonía en nuestro hábitat?
3: Mira, estas tres eh, palabras que ya hemos debatido en estos minutos de verdad son fundamentales y se relacionan entre las tres en, en sí. ¿Por qué? Para yo poder tener una armonía en, en, en mi hábitat como tal, y nos vamos al hábitat de un todo. Uh -huh. Recordemos que el hábitat no es simplemente mi hogar, porque eh, si pensamos en, en hábitat como, como palabra, pensamos, no, es mi hogar. No, no, no. Es que el hábitat es la capacidad de las personas y las empresas como tal, porque también aquí involucramos a las empresas, de poder interactuar en, en esos espacios físicos para la satisfacción de sus necesidades. ¿Y por qué? Para hacer uso o haciendo uso responsable de los recursos de un futuro saludable y sostenible. Pero entonces, ¿cómo mantenemos esa buena armonía? Definitivamente, si yo construyo un tejido social adecuado y relaciono esas, esas normas de urbanidad de una manera correcta, ya definitivamente mi hábitat va a estar en armonía. Porque es como un eslabón, que una cosa trae la otra. Yo no puedo pensar o exigir que yo voy a tener un, un buen, eh, una buena armonía con mi hábitat, con mi entorno, si yo me estoy tomando el parqueo de un discapacitado. Si yo me monto en un, en un autobús y veo que se monta una señora embarazada y, no, y, y, y por ser humano no me paro y le doy el, el asiento. Entonces es como un conjunto de todo, de ese tejido social, esa urbanidad y definitivamente me va a dar como resultado un buen hábitat. Y, y aquí quiero, eh, quiero ir cerrando un poquito con una frase que, que ayer leí y me encantó. Eh, y dice, en la vida cada decisión y cada acto te define como persona. Eh, lo vi como anónimo, no tenía un, un autor. Y es que definitivamente cada acto que nosotros hacemos nos define en definitivo como persona y como ser humano. Cada, cada,
0: cada cosa vez. que hacemos, cada, cada expresión, cada vez que estamos frente al volante, cada vez que estamos en la calle, cada vez que tenemos un contacto con, con el otro, estamos ahí construyendo lo que somos. Seguimos Exacto. escribiendo nuestro guión. Carolyn, muchísimas gracias por hacernos reflexionar en el día de sí, hoy sobre el entorno en que habitamos, urbanidad y el tejido social. ¿Cuánta falta nos hace si cada uno de nosotros cuida del otro, se cuida a sí mismo, pero va cuidando al que tiene al lado, ahí el más próximo, y este a su vez al otro, pues ahí tendremos una una mejor ciudad, una mejor sociedad.
4: Gracias. Caroline Pérez, gracias.
0: muchísimas gracias por compartirnos este tema en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Nosotros le preguntamos a Escuela Sura y hoy nos respondió sobre el entorno en que habitamos. Muchísimas gracias, que tengas un excelente
4: día.
3: Gracias, igual para ustedes. Gracias, Carol. Un abrazo, Carol.
4: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Y hoy nos hemos pasado el día con la verdad en la mano. Es decir, ha sido el tema del día, el tema central. Y la siguiente frase y nuestra última frase de hoy es de Winston Churchill y dice... La verdad es incontrovertible. La malicia puede atacarla. La ignorancia puede burlarse de ella. Pero al final, la verdad está ahí.
0: Es lo que es. Te guste, no te guste, te convenga o no.
2: Así es. Pero la verdad ¿Te duela o no?
0: Es la realidad. Es, es lo la que verdad. Hay. Y bueno, y hay una hay una verdad que aunque uno se haga sí, el caprino desquiciado, ah, el chivo loco pues hay una realidad y es que los algoritmos de las redes sociales son cada vez más peligrosos y esto hay que tomarlo señores muy en serio nosotros estamos utilizando las redes sociales las pantallas como tontos útiles a usted amigo amiga camino al sol oyente que utiliza sin control todo lo que le estén ofreciendo a través de una pantalla preste muchísima atención porque sin darse cuenta usted Está sirviendo. Y aquí no estoy hablando de teorías de conspiración ni mucho menos. ¿eh? Porque en una teoría de conspiración cualquier persona puede decir cualquier cosa. No. Aquí estamos hablando de, de realidades. Realidades que usted en su día a día puede constatar a través de, del uso que usted le dé a sus diferentes dispositivos. Sí. Pero esto se va más allá. Oigan esto. Stuart Russell, profesor de la Universidad de California en Berkeley. Se ha dedicado al estudio de la ingeniería artificial durante décadas. Nosotros tenemos dos días hablando de eso. Este señor tiene décadas trabajando con la inteligencia artificial. Y él ha advertido que el modelo predominante de inteligencia artificial, en su opinión, es una amenaza para la supervivencia de los seres humanos. Él tiene décadas estudiando la inteligencia artificial y él dice hoy esto es una amenaza para la supervivencia de los seres humanos. Pero, a diferencia de las tramas de las películas de Hollywood sobre este tema, no se trata de que estas tecnologías se vuelvan conscientes y se vuelvan con, eh, contra nosotros como el Terminator. No, no, no. Estamos hablando de, de otra cosa. La principal preocupación de Russell es la forma como sus desarrolladores humanos han programado esta inteligencia tienen la tarea de optimizar sus tareas tanto como sea posible. Básicamente, y eso es lo preocupante, a cualquier costo. Y eso sí ah, que es lo preocupante.
1: Sí, es. Sí. sí, y mira, para explicarlo, Russell utiliza la metáfora de un genio, de una lámpara que cumple los deseos de su maestro. Dice, le pides al genio que te convierta en la persona más rica del mundo y así sucede, pero solo porque el genio hizo que el resto de las personas desaparecieran. Te quedaste solo siendo el más rico.
2: No le explicaste cuál era el método. Qué y buena qué era imagen,
1: correcto. ¿no? Él sigue diciendo que en inteligencia artificial construimos máquinas con lo que yo llamo los modelos estándar. Ellas reciben objetos que tienen que lograr u optimizar para los cuales encuentran la mejor solución y luego llevan a cabo esa acción incluso si esta acción es en práctica perjudicial para los humanos, argumenta Russell. Si construimos la inteligencia artificial para optimizar un objeto fijo dado por nosotros, ellas, las máquinas, serán como psicópatas persiguiendo ese objetivo y siendo completamente ajenas a todo lo demás, incluso si les pedimos que se detengan.
2: Claro, claro. Y un ejemplo cotidiano de esto, y lo pone Russell en la mesa, es los algoritmos que rigen a las redes sociales, que se han vuelto tan evidentes en los últimos días con el colapso global que afectó a Facebook, a Instagram y a WhatsApp hace unos días y durante seis horas. ¿Recuerdan?
0: Eso la fue el pasado, ¿sí? de la semana anterior.
2: La tarea sí. principal de estos algoritmos es mejorar la experiencia del usuario en las redes sociales, como por ejemplo recopilando la mayor información posible sobre ese usuario y proporcionándole contenido que se adapte a sus preferencias para que permanezca conectados por más tiempo. Incluso si esto se produce a expensas del bienestar del propio usuario o de la ciudadanía global, y eso continúa diciéndolo el investigador, las redes sociales crean adicción, depresión, disfunción social, tal vez extremismo, polarización de la sociedad y tal vez contribuyen a difundir desinformación. Tal vez no, claro. difunden desinformación, hace, claro, ya sí. lo sabemos. Esto lo señala Russell y está claro que sus algoritmos están diseñados para optimizar un objetivo, que las personas hagan clic y que pasen más tiempo enganchadas con el contenido. Y al optimizar estas cantidades, podemos estar causando enormes problemas a la sociedad. Claro. Bueno.
4: Claro.
2: Claro.
0: Hoy estamos a 13, ¿verdad? Bueno, pues hoy se va a estar, se está desarrollando una conferencia de la Academia Brasileña de Ciencias. Esto será de manera virtual. Y él estará explicando ahí sobre inteligencia artificial con valores humanos. Oye, oye lo, lo interesante de este, de este caso. Él es un investigador autor de Compatibilidad Humana, Inteligencia Artificial y el Problema del Control. Y él, Russell, es considerado pionero en el campo, al que él llama inteligencia artificial compatible con la existencia humana. Precisamos de un tipo completamente diferente al sistema de inteligencia artificial. Este tipo de inteligencia prosigue, tendría que saber que tiene limitaciones, que no puede cumplir sus objetivos a ningún costo y que incluso, siendo una máquina, puede estar errada haría que esta inteligencia se comportase de un modo completamente diferente, que sea más cautelosa, que va a pedir permiso antes de hacer algo cuando no tiene certeza de si es lo que queremos, y en un caso más extremo que querría ser apagada para no hacer algo que nos va a perjudicar. Ese es el mensaje principal del señor Russell. Hace unos días en Singapur, eh, pusieron eh, de forma pública una especie de robots policías que están en plazas comerciales, en los aeropuertos, en diferentes lugares públicos para hacer que la gente, eh, bueno, pues mantenga con el tema este del COVID, mantenga la distancia, mide la temperatura, le llama la atención a la gente. Eso está ya en práctica hoy, ahora. Es decir, lo que veíamos en, en las películas de ciencia ficción eso es una realidad en Singapur, que están haciendo como el testeo con los ciudadanos de cómo se sienten con esta figura que se les acerca y le dice, ustedes dos, despeguense, que están muy cerca. Usted, la temperatura no. es de tanto, váyase a su casa. Óyeme, esto es una realidad. Y nosotros, uh -huh. con el uso que le damos a la tecnología, lo que estamos haciendo es alimentando para que ella siga aprendiendo. Sobre esto sobre esto hay que hablar y mucho.
2: Hay que seguir hablando. Porque como
0: él dice, ¿m? cuando se quiere algo básicamente a cualquier costo, y esa es la programación, uh -huh. el cualquier costo sabemos lo que pudiera llegar a ser.
2: Y él menciona también que tenemos que lograr entender y luego entonces así programar con inteligencia artificial lo que es la manipulación aceptable de la manipulación inaceptable. Ahora está todo ligado. Exactamente,
0: ahora está todo ligado. Señores, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este miércoles, mañana jueves. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do.
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido.